0: E vamos para mais uma live com a doutora Luciana. Ela vai falar sobre nutrição. Gente, ela estava me explicando a diferença entre nutrição e alimentação. Eu não sabia dessa diferença. Ela vai explicar aqui para todo mundo depois, porque eu aposto que vocês também não sabem que tem diferença. <risos> Olá! Agora ao vivo e a cores aqui no Instagram também, um prazer estar com você aqui hoje, é uma honra para mim recebê-la, né? É uma pessoa super especial, conheci faz pouco, mas tem uma luz. Então, assim, aonde vai ela leva a luz dela, foi na Jornada Colaborativa, fez uma palestra maravilhosa sobre nutrição, é uma, é uma cientista, entende a fundo do assunto e vai trazer um pouquinho o seu conhecimento. Mas antes disso, a doutora Luciana vai se apresentar para vocês e vai falar um pouquinho é, né, do que ela estuda, quem é ela. Doutora Luciana, por favor, se apresente para todos
1: nós. Desde também posso dizer a mesma coisa de você. Foi muito bom a gente se encontrar, é bom que a gente sempre tenha pessoas de luz, com luz que nos conduzam, que estejam perto da gente. É, também já vou dando oi, estou vendo várias pessoas queridas entrando. É, você pediu para que me apresentasse, para que eu ficasse à vontade. O que eu gosto de dizer é que eu sou nutricionista. Dentro da nutrição nós temos várias especialidades, então eu me vejo sempre como uma apaixonada pela nutrição, pela prescrição. Embora eu tenha especialização em nutrição esportiva pelas brancas, tenho a pós doutorado em nutrição, é, caminhando pela Universidade de São Paulo, que é, fiz as minhas titulações. É, tenho aí um currículo científico que muito me orgulho e que é, também a gente luta bastante para ter, mas o que eu gosto mesmo é de atendimento nutricional. Eu gosto do corpo a corpo, gosto de estar com o atleta, ouvir todo conhecimento, se ele não pode ser passado, se ele não pode ser aplicado, ele não serve para nada, nada para serve esses títulos, nada serve tanto conhecimento, então o que eu gosto mesmo é de aplicar, então sou, como digo, então nutricionista, eh, generalista e que gosta da nutrição esportiva, então essa sou eu.
0: Eu também concordo, assim, a gente tem que valorizar o nosso estudo, né, doutora Luciana, porque hoje a internet tem Duas coisas, uma boa e uma ruim. A boa que ela nos deixou muito próxima ao conhe a informação, não conhecimento. Conhecimento a gente tem que correr atrás, né? E conhecimento também concordo que nós temos que disseminá-lo. Quando a gente tem, a gente tem que plantar em outras cabecinhas a semente do conhecimento para que ela floresça em outros lugares também. Mas também o currículo acadêmico, como você falou, é importantíssimo porque é dali que vem todo o nosso conhecimento e a gente tem que valorizá-lo porque a internet também trouxe aí o lado ruim, né? Pessoas que não têm tanto conhecimento, mas são ótimos comunicadores falam em verdades, falam coisas que não são possíveis de fazer e vendem coisas que chegam a fazer mal para algumas pessoas. Mas enfim, não é o assunto de hoje, mas eu gosto de colocar isso e em toda live eu falo. Eu sou daquelas pessoas persistentes, porque eu acredito nas pessoas. <risos> mas, e vamos lá. No, no começo da nossa conversa hoje, aqui nos bastidores, antes de entrar no YouTube, e eu gostei bastante dessa explicação, porque realmente era uma coisa que eu não sabia, porque nutrição não é a minha praia, mas... É, cuido da minha alimentação e eu descobri que tem uma diferença entre alimentação e nutrição. Será que você podia nos falar um pouquinho sobre essa diferença?
1: Bem, é, é bastante interessante porque a, até dá para a gente definir bem que nós temos um processo participativo quando a gente fala de alimentação e nutrição. Então, a alimentação, ela envolve tudo que a pessoa consome, inclusive as escolhas dela. Por que, que ela come daquele jeito? Por que, que ela seleciona os alimentos? Então, quando a gente fala, por exemplo, do abacate, porque em algumas culturas ele é consumido como um prato salgado e outras como um prato doce. Então, a gente fala da, da população mexicana e a brasileira, a gente tem diferença. Então, o modo como a pessoa se relaciona com os alimentos, as suas escolhas e que está envolvido com toda a sua cultura, com toda a, a sua aquisição de alimentos, suas facilidades, tudo que ele aprendeu em família, todas as oportunidades que ele tem de adquirir esses alimentos, isto é, faz parte da alimentação dele. Então, tem um fator cultural, tem um fator afetivo, emocional. Né? Então, esse emocional é importante, porque dependendo das informações, como você muito bem colocou, aquele alimento que a gente gosta, a gente passa a demonizar, Algo que a gente nunca consome, que não gosta, a gente passa a consumir porque acha que é bom, porque alguém disse que deveria. Então, isso muda. Isso é importante quando a gente está no cuidado nutricional, porque o nutricionista, a primeira coisa que a gente tem que investigar é a alimentação da pessoa, como ela se relaciona com o alimento, com a, a sua ingestão, com as suas escolhas. E depois vem a parte da nutrição. A nutrição a gente pode colocar aqui, além do, dessa escolha que a gente tem, a, uma conexão com o nosso paciente-cliente, a nutrição ela envolve processos que independem do indivíduo. É a pós-deglutição. Então, como ele digere, como ele absorve. A absorção muda com a idade, muda com fases da vida. Como ele excreta. Então, tudo isso faz parte da nutrição. Então, a nutrição é um conjunto maior de, de ações que tanto envolve a escolha, que a gente pode interferir, pode orientar na escolha da alimentação, mas também todo um processo que independe aí de fatores do indivíduo. Então, a nutrição abarca um processo um pouco maior e mais biológico, enquanto a alimentação a gente pode dizer que tem um fator cultural, social, afetivo, que depende aí das escolhas e da própria pessoa.
0: Interessante isso. E mais a nutrição então ela é muito mais completa como você falou. E eu não tinha noção. Gente, quem quem tá assistindo tinha essa noção, essa diferença tão clara ficou muito clara essa diferença para mim agora, vou tomar até mais cuidado, né, e observar mais, e, e sobre o, o abacate, vou contar um caso meu, minha mãe sempre colocava abacate com açúcar, porque aqui no Brasil a gente come abacate como com açúcar, né gente, quem é que não come abacate com açúcar, eu não como mais, porque eu tirei, eu, tire, eu eliminei bastante o açúcar, não todo, né, mas Eliminei grande parte do açúcar da minha alimentação. E hoje eu como abacate pela manhã, sem sal e sem açúcar. Só o abacate, né? Hum. Com folhas amargas, nem sei se... Bom, né? Com folhas amargas, abacate, um ovinho ali que eu gosto. Eu não sou vegetariana e nem vegana, apesar de comer pouca carne, né? Mas não, não sou... É, e adaptei o abacate para o meu novo paladar, um paladar que eu me permiti né, escolher e, e ver coisas novas, e eu falo para minha filha também experimentar coisas novas, isso é, tem a ver, eu acho que um pouquinho com a minha alimentação mais saudável, mas não uma coisa, eu não sou muito, como é que eu, como é que eu posso dizer... Tem pessoas que vão ao extremo com a alimentação, né, doutora Luciana? Eu não sou dessas pessoas Sim. ao extremo, assim. Sim. Então, eu, eu procuro pelo menos ser equilibrada, né? E também ensino para minha filha fazer dieta, vai no nutricionista. Tanto que ela tem um nutricionista e ela vai no nutricionista e faz a dieta. Acompanhada por um nutricionista do esporte, porque ela também pratica bastante esporte. Uhum. Né? Ah, então, ela
1: está né? virando praticamente uma consulta. Agora, o que eu fico mais feliz é isso. Você se sentiu totalmente à vontade de falar das suas preferências alimentares. Isso que o nutricionista tem que fazer. Você tem que dizer como você consome, por que, que você gosta, por que você escolhe você tem que ter uma boa relação com a sua alimentação, tem que se resolver, não tem certo e errado, tem o que te faz bem, o que você se sente, amanhã essa é a sua escolha, que bom. Então, assim que a gente tem que ser, seja um desportista, um atleta, é, é, é essa a ideia, é uma boa relação com a comida, porque tem tanta gente que tem regras, normas com a alimentação e não está bem, né? Então a gente tem pessoas que estão fora do peso, que comem com extremo prazer, que é, às vezes a gente vê que é muito uma relação muito mais saudável do que pessoas que têm talvez um padrão corporal e que ficam em briga constante, se negando com a comida, brigando, é, tendo é, regras que às vezes são absurdas, excluindo grupos alimentares que não tem nenhuma base. Então, é isso que a gente tem que ter uma boa relação com a comida. O resto a gente consegue resolver. Com
0: certeza. Uma boa relação com a comida, conosco mesmo, porque a ansiedade nos leva a comer demais, né? E aí a importância tanto do psicólogo, do terapeuta, do nutricionista, porque é multidisciplinar isso, né? É, é, vem, vem muito da multidisciplinaridade. Mas vamos voltar, mas assim, isso é uma coisa que a gente passa para os nossos filhos, fica a dica. Eu falo para minha filha, não tem essa de fazer dieta por ela mesma porque nós não sabemos o que é bom para a gente. Esse negócio também que a gente vai falar hoje de ficar tomando suplementação e trocando pela alimentação não é certo. Gente, eu não, eu não sou nutricionista, mas eu já sei que não é certo, né? Então, a gente também tem que orientar os nossos filhos da melhor forma possível. Mas, doutora Luciana, qual é essa diferença de um atleta, da nutrição de um atleta, né? e da nutrição de uma pessoa normal, tipo eu. <risos> Qual é essa diferença do não-atleta e da nutrição para um atleta? Quais os cuidados
1: específicos de um e de outro? Bem, nós começamos primeiro por um ajuste fino na ingestão alimentar. Então, dependendo do tipo de esporte, existem algumas exigências corporais que a gente mantém, dentro do padrão natural da pessoa, eu vou deixar isso bem claro, porque todo mundo acha que sempre o padrão é ser muito magro, barra, barriga chapadinha, e até a gente está acompanhando, estou acompanhando uma, uma publicação bastante interessante de, uma, de, um, de um jornal, em que eles estão colocando corpos né, diferentes daquele padrão que a gente tem de muscularidade e magreza, né? Vamos pegar o caso do judô, em que nós temos atletas femininas cujo padrão corporal tem uma adiposidade muito maior, principalmente quando a gente fala das categorias absolutas, elas chegam a ter mais de 100 quilos, essas atletas, e com uma adiposidade visível. Então, o primeiro ponto é adequar, independente do padrão corporal, adequar a alimentação para que ela seja sustentável para aquele padrão de atividade física. Então, é, o que a gente tem de diferente é um aumento do gasto energético natural pela maior demanda de exercício. Hum. Quando esse ajuste não é feito, a gente pode entrar numa síndrome que é deficiência energética. Isso pode levar até fatores bastante sérios em relação ao atleta. Né? Por exemplo, cessação da menstruação. Então, é um ponto bastante sensível, eu tô já indo para os problemas, né? Já tô falando principalmente das atletas femininas, que não tem um uhum. alimentar adequado. Então, primeiro ponto, acertar calorias condizentes com gasto energético, que mantenham um padrão corporal que seja natural ou perto do natural daquela pessoa. Só vou exemplificar o porquê eu disse, sim, sim, né? Temos as categorias de peso e os esportes ditos estéticos, né? então muitas vezes para adequar um padrão ou bater um peso surreal muitas vezes se empreendem regimes alimentares alterações que não são condizentes com a saúde do atleta então a nutrição a primeira coisa é preservar a saúde do atleta dando quantidades adequadas de energia passado esse ponto é a distribuição desta desta energia na alimentação antes e depois então Sempre a gente vê o pré, pós e às vezes durante o treino. Então esse também é um outro ponto sensível que é diferente da alimentação que nós temos padrão dos nossos é, não-atletas. Então, um De pessoas tá normais, um drama, como eu, né? Vamos colocar não-atletas. É, não-atletas, Algumas vezes a gente chama assim, pessoas normais, né? Todos somos normais, talvez a gente não é atleta. Mas... <risos> Ah. É verdade, é verdade. Então seria isso, primeiro energia, segundo distribuição energética, que às vezes o antes, o durante, o após é crucial, então muitas vezes a gente fala de atletas fazendo oito refeições, não café da manhã, o almoço, janta, tá mas fazendo lanches e refeições que são condizentes com rendimento. Hidratação uhum. é um ponto também sensível para o atleta e recuperação, então a gente tem tudo isso que é bastante diferente quando a gente fala da alimentação para o indivíduo. E o ponto final, que é final mesmo, é o último que a gente acerta, muitas vezes a gente precisa ir para a suplementação. Ah, isso é um ponto que eu acho que
0: nós deveríamos explorar um pouquinho, né? Essa suplementação aí, eu acho que, te, eu, eu não sei, né? Não, não vivo no mundo do, dos atletas, mas a gente não tem que ter um cuidado maior com a suplementação e não substituir a alimentação por, por suplementação, eu acho que talvez aí quando vai no senso comum, as pessoas erroneamente substituem a alimentação por suplementação. Como é isso? Quais os, os perigos disso, doutora Luciana?
1: Então, eu vou, vou falar de uma maneira que eu vou colocar a minha experiência e depois, se precisar, eu dou alguns outros detalhes mais é, com rastreamento científico. Então, a primeira coisa que nós temos é que a, a suplementação, ela difere quando a gente fala de um indivíduo que é atleta e um indivíduo não atleta. Nós temos tipos de suplementos, vou começar pelos tipos de suplementos, só, só dando uma, uma, um direcionamento mais é, um, da didático, mais didático possível pelo tempo. sim. Nós temos aquilo que nós dividimos na nutrição esportiva como suplementos médicos e suplementos para ergogenia. É claro que o suplemento médico, ele também melhora a produção de trabalho e também melhora o rendimento do atleta. A diferença é que um suplemento médico, ele tem um exame bioquímico que acusa uma deficiência, vou colocar as mais comuns. Uhum. Deficiência de ferro, deficiência de cálcio, deficiência de vitaminas, você faz exames de rastreamento e o indivíduo precisa, por exemplo, tomar dentro de uma deficiência, de um exame de deficiência de vitamina D, precisa prescrever de forma suplementar, é, medicamentosa, inclusive uhum. até envolvendo a prescrição médica quando não é possível pelos alimentos. Então você tem uma prescrição que é voltada dentro de um padrão de corrigir uma deficiência nutricional que vai implicar em algum prejuízo. Anemia, é, 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 alguma fragilidade nos ossos, entre outras coisas. Corrigindo isso, claro, uma pessoa está com uma deficiência nutricional, uma, um problema médico, vai melhorar o rendimento. Outros suplementos não têm uma prescrição medicamentosa eles vão melhorar o rendimento. Sim. Então eles são usados como se fosse aquele óleo, aquele melhorador do do combustível, ele vai ser usado em alguns momentos. Nós não temos quase nenhum suplemento que nós podemos usar, ou que devemos usar de maneira crônica. A maioria deles são aplicadas em alguns momentos dentro da prescrição de treinamento do atleta. Então, aqui acabou de entrar um outro personagem muito importante quando falamos de atleta de alto rendimento. O prescritor da atividade, do treinamento dele. Então, eu prescrevo junto com essa pessoa. Qual Não. é o objetivo... A pessoa está com fadiga, ela precisa alterar a composição corporal, ele precisa melhorar a hidratação, ele vai fazer uma prova que exige uma hidratação diferenciada. Então, a nutrição entra nesse sentido, de hum. auxiliar com suplementos para que ele possa superar uma fase de prescrição de exercício ou uma competição que seja uma competição desafiadora. Então, o suplemento entra lá no final, né? ele entra no ajuste fino. Entendi, uma outra diferença também, a primeira coisa quando a gente vê um indivíduo que entra numa academia, que não é um atleta de alto rendimento, como o exercício ele está começando, ele sente dores, ele sente a dificuldade, ele já quer o suplemento como maneira de auxiliar nisso. Eu digo, deixa o exercício fazer o seu trabalho que é provocar esses sintomas, porque eles vão fazer com que você se adapte e melhore sua condição. Uhum. Como atleta, a gente quase não prescreve suplemento. Por quê? Existe um risco do que a gente chama de doping acidental. Então, atletas olímpicos, eles toda vez são avaliados dentro da, da prescrição, aí dentro da avaliação da, da, da agência de controle de antidoping, então, quanto mais suplementos, mais a gente fica preocupado, porque pode ter alguma substância em não conformidade. Então, é interessante, quem mais toma suplemento são os não atletas. Os atletas de alto rendimento eles preferem não tomar pelo medo do doping, então isso também é uma outra diferença interessante.
0: Diferença interessante mesmo, eu ia perguntar, inclusive, sobre o doping, né, porque é uma coisa que, sou... que tantos atletas, já... já aconteceu com atletas sérios, inclusive, que eles não estavam se dopando, mas tomaram algum supli... suplemento necessário lá, foram pegos né então é gente isso aí é super importante para não atletas também né não atletas é, eu já vi casos de pessoas tá trocando aí alimentação por suplementação o nome já diz né suplemento ele suplementa a alimentação é para ajudar em algo em alguma deficiência né muito interessante e super esclarecedora doutora Luciana temos uma pergunta aqui Caso do ferro, né? Na maioria das vezes tem que ser medicamentosa. Quando já se está com a deficiência de ferro, ou só por meio de alimento eu consigo
1: recuperar? Tudo depende da análise dos exames que a gente pede. Então, tem uma hum. série de exames que a gente vê o nível de deficiência. Dependendo do nível de deficiência, nós precisamos entrar com a parte medicamentosa. Uma vez que é corrigido, então a gente já sabe que esse atleta, esse, esse indivíduo não atleta, já teve uma deficiência anterior, nós fazemos uma prescrição preventiva para que ele não entre novamente no quadro de deficiência. Então, uma vez que você já teve deficiência, você já é candidato a sempre tomar cuidado com o consumo de alimentos ricos em ferro, assim como seus promotores de biodisponibilidade. Então é assim que a gente trabalha. É, as fases que a gente tem mais sensíveis na mulher são as fases exatamente durante o ciclo menstrual, então é uma perda muito grande. Então, é, sempre, é, eu acho que é um ponto de atenção para as mulheres não atletas e para as atletas mais ainda. Mesmo com a utilização de pílula anticoncepcional, ainda assim a gente precisa estar atento. Então, são alguns exames, a nutrição sempre pede, que a gente chama de saúde a mulher. Vitamina D, cálcio, ferro. Então, não se preocupe, que são exames sempre que a gente pede. Fez uma vez, a, a, uma vez você já teve uma prescrição medicamentosa, está no período fértil, digo, você é uma pessoa que sempre tem que tomar cuidado com o consumo de alimentos ricos em ferro. Então, já é preventivo.
0: Ah, interessante. Mas também tem que ter esse acompanhamento, tem que fazer os exames, né, ir ao médico também. É muito importante, não porque eu penso que eu tô fraca, hoje. tem gente que é assim, não, não os atletas, eu digo as pessoas não atletas, né? Ai, hoje eu tô me sentindo acho que é falta de ferro essa fraqueza, né? O, eu não sei se isso é uma coisa só do brasileiro, também é outra coisa, a gente fica falando sempre, ah, o brasileiro, o brasileiro, mas vários países do mundo tomam remédio sem, sem uma receita adequada, né? Sem ir ao médico. Mas a, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quem está indo para academia, academia né, e é um não atleta, como a doutora Luciana falou, sentir dores no começo é normal, então tem que cuidar aí com a alimentação. É, procurem um nutricionista para ser melhor orientado. Ah, também tem uma, uma pergunta, foi a mesma pessoa, a bandeira aqui, ela deixou que é sobre comportamento alimentar e hábitos, né? O que, que tem, tem tudo a ver, né? <risos> hábitos e comportamento alimentar. Ela pediu para explicar um pouquinho esse, esse conceito, né?
1: Bem, o hábito é aquilo que você já tem, né? Já tem é, enraizado dentro do, da, do seu dia a dia. Um comportamento é, é como você, não, não só como você se... se, você se faz frente aquele hábito como você se sente. Então, às vezes, você tem o um hábito que gera um comportamento positivo ou negativo em você. Então, o comportamento alimentar, ele abrange muitos aspectos do hábito que estão relacionados também com a alteração das, do conhecimento que você tem sobre aquilo que você fazia. Então, o comportamento alimentar, ele é bastante abrangente e ele fala de todas as, digamos assim, todo o comportamento que você tem diante daquele padrão alimentar que é enraizado ou aquele que você está adquirindo. Então, a, a gente muda um comportamento e a gente consegue também mudar um pouco também o hábito alimentar, mas o comportamento é um dos primeiros que a gente deve, é, digamos assim, observar para que possa fazer uma prescrição mais direcionada para uma melhora de uma alimentação ou de uma correção de alguma deficiência que se tem. Então, tem alguns hábitos que você pode alterar, isso tem a ver também com como você se é, direciona, como você se comporta, como você é, tem a interação com o seu ambiente alimentar. Então, tem comportamentos e hábitos que estão muito arraigados e que eles podem ser alterados dependendo da prescrição. como tem
0: Eu conheço algumas pessoas que não têm
1: um comportamento
0: alimentar muito saudável, né? Essas pessoas até são próximas, não conseguem mudar esse hábito, sabe? E, e só que tem também a coisa da volição, né? A vontade e a ação de mudar o meu comportamento e ver o alimento diferente também, penso eu que também tem tem isso, né? Quando a gente quer mudar um comportamento em relação a qualquer coisa, né? É, e a alimentação não é diferente. Eu mudei em relação ao abacate, gente. Eu hoje consumo abacate sem nada e abacate também o guacamole. Mas é uma coisa que é engraçado, né? É um hábito que a minha mãe criou lá atrás e que eu só na fase adulta fui olhar para o abacate de uma forma diferente e querendo ter né, uma alimentação, um hábito saudável melhor passei a mudar minha visão. No começo, é aquele choque no paladar, né, doutora Luciana? Eu acho que todo mundo que, que busca um hábito melhor tem esse choque no paladar, né? De estar tá acostumado com açúcar e tirar o açúcar, estar tá acostumado com alguma coisa e tirar. Por isso que o acompanhamento nutricional é importante para a gente não tirar tudo de uma vez e, ter, e criar esse comportamento mais mais saudável, né? E, e aos pouquinhos Muito vai se criando o um
1: hábito, né? É, você tira alguns disparadores negativos ou positivos e você consegue mudar a longo prazo, né? Isso uhum. esse é um tema bastante sensível, porque a gente precisa ter uma mudança rápida de alguns ali, de algum hábito, de algum consumo, porque isso pode colocar em risco a pessoa. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente pode fazer uma transição é, gradativa, né? É aquela, aquela história que a gente talvez tenha ouvido em algum momento e acho que, que isso já não, não, não ocorre mais, que é aquela não pode, né? não existe não pode, vamos conversar. Por que você faz dessa maneira? Por que você escolhe assim? Então, hoje na nutrição a gente não tem aquilo pode não pode, inclusive até a coisa que a gente coloca muito assim, diretamente, né, é bom é mal, né, não existe bom e mal, existe mais adequado ou não, então a gente tem que tomar cuidado com essa dicotomia é fácil, o que é bom, o que é ruim, os 10 melhores, os 10 piores, isso no alimento não existe, né, existe você fazer uma transição, você conseguir se alimentar de uma maneira melhor, como você falou, eu gosto de café, ah, mas você vai ter que tirar o açúcar total, ah, mas eu não consigo tomar, mas eu tenho o hábito, isso me faz bem, é algo que me traz, né, uma lembrança afetiva. Então, como é que você vai negociar? Como é que você vai conversar? Então, tudo isso é um tema bastante sensível da gente lidar quando fala de aconselhamento nutricional.
0: É, com certeza. E cada um age diferente, né, doutora Luciana? Por isso que é, é necessário a gente procurar um aconselhamento nutricional, porque nem todas as pessoas vão ser como eu sou, como a minha filha é, como a doutora Luciana é. Todos nós somos diferentes e isso que nos torna
1: belos, hein? E nem tanto também. Não, e, e eu digo isso também para o profissional, né? Não existe profissional que atende todo mundo igual, né? Eu já, eu, assim, a gente ouve muito, mas eu, eu, eu mesma tenho mais de 25 anos de, de profissão. Eu nunca conheci um colega que fala Ai, que tira a dieta de gaveta. Eu nunca ouvi, eu nunca vi, eu nunca presenciei isso. Sempre uhum. é, os nutricionistas a gente está ouvindo, cada, cada pessoa é diferente e até nos causa uma estranheza, é um ponto também bastante assim, de atenção quando a pessoa vem querendo reproduzir um hábito que não é dela porque isso em si já é uma transgressão, isso já é, vamos dizer assim, algo que ela está fazendo até contra si mesma, ela está tentando se anular em prol de algo que talvez ela nem saiba de onde vem, qual é a origem, então a gente também presta muita atenção quando a pessoa já vem com regras muito bem estabelecidas, porque isso também não é uma, uma coisa bastante interessante aí da gente ver, a pessoa tem que ter aí pontos diferentes, então já, já é um sinal de alerta aí no atendimento.
0: Então, gente, isso aí é, é, eu vejo o seguinte, cuide com as influencers na hora de se alimentar, porque <risos> o organismo dela não é igual ao seu, tá? Se ela é magricela, ela pode estar tá até não comendo direito para ter aquele corpo e você não sabe, porque o que está aí no Instagram não é a verdade da nossa vida, é o que a gente quer colocar aí. Fica a dica. Essa sim, é a minha, sim. tá? Agora, agora eu deixo, doutora Luciana, passamos do tempo, mas é tão gostoso conversar com, com você, sim. né? Que o tempo voou, então já fica aí o convite para uma, uma outra live, para nós continuarmos, porque as meninas aí estão enchendo de perguntas e nós não temos o tempo hábil para responder todas, mas já fica o convite para uma próxima live. E aí a gente faz uma live maior, com mais tempo para atender todo mundo. Só que eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final da nossa live, né? Uma mensagem final para todo mundo aí que está nos ouvindo, que busca uma alimentação saudável, que busca o suplemento sendo suplemento, né? E que, que queira se dar bem com a comida sem ter essa de certo e errado, mas se adaptando da
1: melhor forma. Bem, a primeira dica é realmente olhar o que você gosta, tentar entender por que você gosta e não tirar nenhum grupo de alimento por outra pessoa. Buscar saber se aquilo realmente está te fazendo mal, por quê, e buscar um aconselhamento. Então, olhe mais para você, é, é, se dê o prazer de comer, né? não, não tire isso, não, não passe por cima, não troque por nada que seja suplementação, e tente entrar em acordo com você. Acredite, sempre há uma solução com você pode. A gente tira um pouco aqui, a gente aumenta lá e sempre dá certo. Então, ouça sempre a sua alimentação e valorize o que você tem. Porque isso veio da sua família, veio de você. É uma construção sua. Então, a gente precisa valorizar a nossa alimentação. Acho isso fundamental.
0: Ótimo, ficou a dica aí, gente. Adorei espero, em breve a doutora Luciana vai voltar, né doutora Luciana a gente convida aqui no ar e ao vivo a pessoa não negar, né tô aceitando então, tô aceito ai gente, brincadeiras à parte foi muito bom estar aqui ótima brincadeira,
1: e a... obrigada
0: e até, e até hum. a próxima doutora Luciana, muito obrigada foi um grande aprendizado estar com você aqui hoje, tchau tchau gente tchau pessoal do Youtube também
1: até a próxima. Obrigada, Ney. Muito obrigada. Tudo de Eu bom. Eu também. Imagina.
0: <risos>